0: en esta mañana de día domingo en esta fría ciudad de Chillán hay algunos grados bajo cero pero sin duda nuestro corazón está agradecido por las bondades de acompañarnos durante esta mañana y estar juntos gozándonos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en este día domingo 29 de mayo esperamos que usted pueda ser bendecido en este día y que usted pueda eh, recibir para entregar nuestra mejor alabanza, nuestra gratitud a nuestro Dios porque Él ha sido bueno con nosotros y sin duda en esta mañana nos reunimos con nuestro corazón dispuesto y agradecido ante la presencia del Señor, así que les motivamos a todos ustedes a que puedan compartir junto a nosotros, a que puedan quedarse en nuestra sintonía, estamos en vivo y en directo, a través de Radio Maus, a través de Televida, a través de las páginas en internet, en www.televida.cl y en www.maus.cl estamos también a través de Facebook, acompañándoles en nuestra transmisión en vivo, y por supuesto a través de YouTube, que también estamos en vivo y en directo acompañándoles a todos ustedes, así que esperamos que puedan también eh, quedarse ahí muy atentos y recibir hoy lo que será este mensaje, esta palabra la cual Dios tiene preparado para nosotros recuerde que estamos en una serie especial eh, los días domingo, una serie del Espíritu Santo, así que en este nuevo tema que escucharemos durante esta mañana, Dios también pueda bendecir de una forma especial nuestro corazón, hemos tenido hermosos cultos las semanas anteriores eh, hermosas bendiciones hemos estado viviendo y por supuesto sabemos que hoy no será la excepción, solamente necesita que usted también eh, pueda venir con ese corazón dispuesto a recibir la palabra del Señor con ese oído bien abierto, con ese corazón dispuesto a poder escuchar eh, la voz de Dios hoy a través de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, quien bendecirá también nuestra vida a través de este hermoso mensaje que estaremos escuchando. Así que la invitación entonces es a que usted se pueda quedar muy atento en nuestra sintonía, pueda permanecer ahí a través de estos medios de comunicación y de esta forma pueda estar eh, viviendo eh, de principio a fin lo que es este culto de celebración en este día domingo donde nos hemos reunido en este lugar, en el Templo Corporativo Siloé ya hay una gran cantidad de hermanos quienes han podido estar llegando quienes se han ido acercando y sin duda una bendición también para nosotros poder ver a cada uno de ellos y de esta forma poder compartir todos juntos en la presencia de nuestro Dios momentos de alabanza, estaremos viviendo momentos de adoración, momentos donde buscaremos el rostro de nuestro Dios y por supuesto, donde escucharemos también la poderosa palabra del Señor a través de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, recuerde hoy eh, donde estamos hablando del tema del Espíritu Santo. Así que usted puede estar muy atento entonces y de esa forma compartir junto a nosotros. Y como siempre, les invitamos también a quedar eh, junto a nosotros y de alguna manera poder hacerse partícipe de esta transmisión a través de nuestros medios de comunicación. Y queremos saludar a nuestros hermanos quienes han ido llegando también, mi hermano Emanuel, Dios le bendiga, ¿cómo está usted en esta mañana? ¿Cómo está el ánimo para iniciar este culto de celebración? Eh,
1: gracias al Señor, bien. Eh, <risas> hemos llegado bien a pesar del frío que hay en esta mañana. Eh, venimos con el deseo, con las ganas de bendecir el nombre del Señor eh, esa es nuestra necesidad, estar aquí en la casa del Señor para, para adorar al Señor, que es lo principal.
0: Así es, y una mañana bastante fría acá bastante en helada. la ciudad de, de Chillán. ¿Cuál es la expectativa para hoy, para este culto? ¿Cuál es su deseo personal con el cual ha llegado mi, hasta este lugar?
1: Mi deseo personal eh, es que Dios, como cada culto, eh, nos hable también a través de su palabra. Que la palabra, cierto, pueda caer en nuestra vida y, y poder eh, hacer la vida en nosotros. Eh, estos temas que se están tratando desde estos domingos del Espíritu Santo han sido un tema bien eh, importante para nuestra vida cristiana y yo creo que eso hace falta hoy en día en, en las iglesias. Gracias al Señor tenemos buena, buena palabra en este lugar y, y podemos ser bendecidos también a través de ello. Así,
0: Así es. Que... ¿Qué le parece también la, la oportunidad que tienen nuestros hermanos de poder estar a través de los medios de comunicación, a través del Internet? Hemos leído algunos saludos también de usted, ha estado trabajando y ha estado escuchando eh, la señal a través de estos medios. que han sido para usted esta, esta oportunidad de poder transmitir y de poder recibir la transmisión de los...
1: también ...a través de ellos? Así eh, no estamos faltos tampoco de palabras. Aquel que que no puede, eh, porque prácticamente no quiere, porque están todos los medios disponibles. Radio, televisión, Facebook, YouTube. Donde cada uno de nosotros podemos escuchar los mensajes y repetirlos también si algo se nos queda ahí...
0: Así es, esa es una muy buena acotación también, queda ahí todo registrado para nuestros hermanos. Muchas gracias mi hermano Manuel, Dios le bendiga, hermana. esperamos que hoy tengamos un culto bendecido.
1: Amén, así será.
0: Bien, ahí están nuestros hermanos quienes vienen con ese ánimo, con ese deseo de poder estar eh, participando de este culto de celebración y así esperamos que ustedes también que están en nuestra sintonía estén ahí con su corazón dispuesto, con su corazón alegre aquellos que vienen de camino también que puedan eh, llegar con bien hasta este lugar Ya muchos de nuestros hermanos se han ido acercando, eh, siguen llegando, siguen ahí acomodándose en los diferentes puestos, en los diferentes lugares que están ahí, eh designados para todos nuestros hermanos y por supuesto la gran cantidad de personas que están a través de estos medios de comunicación que como decía y nuestro hermano Emanuel también es una bendición para cada uno de nosotros cuando no podemos eh, congregarnos físicamente podemos estar eh, acompañándonos ahí a través de la radio y la televisión y nuestros hermanos siguen acercándose hasta este lugar mi hermana Dios le bendiga cómo está en esta mañana cómo está el ánimo para iniciar con este culto.
2: No, venemos con mucho gozo para poder estar aquí en nuestra casa de oración, para poder instruirnos cada día con la palabra que el Señor nos da para nuestro vivir. Amén.
0: Estamos tocando los días domingo, hemos estado escuchando los, los temas acerca del Espíritu Santo. ¿Qué es, significa para usted que podamos ir aprendiendo un poco más profundamente lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida?
2: No, eso no ayuda harto en nuestras vidas porque uno, uno lo vive cada día y uno estando consagrado con la palabra de Dios, uno dice: eh, La palabra nos enseña esto y esto, y eso nos, nos, nos ayuda a poder sobrellevar a muchas, muchas cargas que uno tiene, como doña de casa, esposa, madre, abuela. Entonces, el Espíritu de nosotros nos ayuda a poder estar más, más como con, con una paz interior que a uno le ayuda eso para pues, sobrellevar dificultades que uno tiene en el diario vivir.
0: Así es, la palabra de Dios siempre sí, nos fortalece. Nos
2: fortalece, nos da ese ánimo que uno necesita.
0: Así es, y hoy precisamente, ¿cuál es el motivo principal por el cual usted ha llegado hasta este lugar?
2: No, hoy día yo espero un, una gran palabra que me aliente a mi vivir, porque yo necesito... Una palabra de aliento que uno le dé, uno no porque no tenga problemas, no, pero uno necesita que le llegue esa palabra de aliento a tu vida. Eso es lo que
0: es. Así es, y esperamos que hoy seremos bendecidos, mi hermana. Amén, Dios le bendiga sea. mucho. Muchas sí, gracias. Muchas gracias. Amén. Ahí están nuestros hermanos quienes comparten junto a nosotros cuando ya queda muy poquito para iniciar con este culto de celebración y nosotros esperamos que ustedes puedan permanecer en nuestra sintonía. Recuerde que estamos en vivo y en directo a través de Televida, a través de Radio Maús, a través de Internet, a través de Facebook, a través de YouTube. Hay muchas, muchas aplicaciones, muchas plataformas que están ahí disponibles para que usted pueda conectarse y pueda estar viviendo junto a nosotros este culto de celebración a la distancia. Tal vez usted no se puede congregar en esta mañana de forma presencial, de forma física, junto a nosotros, pero sí puede estar ahí conectado a través de estos medios de comunicación y recibir esta palabra poderosa, esta palabra maravillosa y que sin duda alguna bendecirá nuestra vida. Sabemos que a través de esa palabra... Es donde recibimos fortaleza para nuestra, vie, para nuestra vida, esa guía y esa dirección. Así que esperamos entonces que usted pueda quedarse muy atento junto a nosotros y disfrutar de lo que es este culto de celebración y de esa forma también poder ser bendecidos por nuestro maravilloso Señor.
3: un aplauso fuerte, la alabanza que es para su Señor y Salvador aleluya, bendito es el Señor, hoy hemos venido a celebrar, hemos venido a celebrar que Cristo nos ha salvado que Cristo, aleluya ha sido nuestro Redentor le damos la gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios para siempre, tome su asiento mi hermano invito a que podamos estar orando a la presencia del Señor, darle gracias a nuestro Dios por una semana que nos ha sido para nosotros de gran bendición y por supuesto vamos a orar para que Él sea glorificándose en esta mañana en medio nuestro, oramos a la presencia del Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús vamos a su presencia para darle gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido durante esta semana. Estamos aquí para alabar su nombre, para dar gracias, Señor, y para que usted sea sobre nuestras vidas, trayendo bendición sobre bendición. Que en esta mañana, Señor, sea usted glorificándose en medio nuestro, que su Espíritu Santo, Señor, sea tomando dominio de todo lo que aquí acontezca y que sea usted también trayendo refrigerio sea usted también trayendo bendición a aquellos que están a través de la radio, a través de la televisión. En el nombre de Jesús pedimos esta bendición. Amén, amén y amén. Nos ponemos de pie con palmas de alabanza a nuestro Dios. Cantamos junto al Grupo Renuevo.
4: ha sido bueno en esta hermosa mañana queremos entregar todo lo que hay en nuestras vidas, en sus manos queremos dar gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, en nuestros corazones le damos gracias a Dios por nuestras familias, por nuestros hijos y gracias a Él hemos podido venir a este lugar a adorar y a exaltar y a entregar un sacrificio de alabanza a nuestro Dios Hoy en esta mañana queremos entregar un sacrificio de alabanza a Dios A pesar de nuestras debilidades, de nuestras imperfecciones A pesar de todo lo malo que somos nosotros Le pedimos ahora al Espíritu Santo que se haga presente Y nos toque una vez más en esta hermosa mañana del día domingo Bendito sea el nombre de Dios te adoramos Jesús, te exaltamos Dios te Entregamos Señor todo lo de nosotros a ti Jesús Aleluya
5: Yeah. Mm -hmm.
3: promesas, promesas que se van a cumplir en nuestras vidas, aleluya, de un aplauso alabanza al Señor, eterno Dios y poderoso, le damos la bienvenida a nuestros hermanos que están a través de la radio, a través de la televisión y las redes sociales, enviamos un aplauso fuerte, de alabanza, de ánimo, porque hoy día van a ser bendecidos, usted, mi hermana, mi hermano, mi amigo, mi amiga, va a ser bendecido con la palabra del Señor, amén. Tome su asiento para poder compartir el Salmo 62, versículo 5 en adelante. Dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré en Dios. Está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Vamos a orar a la presencia del Señor. Y vamos a proclamar que en Dios está nuestro refugio. Él es nuestra roca fuerte. Oramos a la presencia del Señor. Tú eres nuestra roca de salvación Señor Tú eres nuestro pronto refugio, nuestro ayudador Señor A Ti acudimos en esta hora Dios eterno y poderoso En el nombre de Jesús En esta hora Señor nos postramos ante Ti Con lágrimas, con adoración, con exaltación, con alabanza nos postramos ante tu presencia, Señor, reconociendo que de ti viene la salvación, Señor, que de ti viene la fortaleza, Señor. Por eso en esta hora, Señor, pedimos por aquellos que están padeciendo dificultades, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están a lo mejor en sus hogares, en sus casitas, Señor, a lo mejor atribulados con alguna enfermedad o situaciones, en esta hora, Señor, proclamamos que solamente Tú tienes la solución, que solamente Tú puedes, Señor, aleluya, bendecir nuestras vidas. Por eso decimos en esta hora, Señor, que Tú eres nuestra roca de salvación, Dios eterno y poderoso. Tú eres nuestro refugio, Dios. En Ti, Señor, esperamos nuestra bendición. Por eso en esta hora, Señor, bendícenos. A cada uno de los que estamos aquí bendice, Señor, aleluya. A aquellos que están en sus hogares, Señor, esperamos, Dios eterno, esa bendición que viene del, del hijo y del Espíritu Santo a través de su palabra. Te lo pedimos. Amén, amén y amén. De un aplauso de alabanza al Señor, nos ponemos en pie y cantamos junto al grupo Renuevo.
4: los la, la criticaron le dijeron a Jesús Jesús deberíamos haber guardados de este perfume y dárselo el dinero a los pobres y esa mujer derramó ese perfume tan caro a los pies del maestro y entregó ese perfume Jesucristo estaba ahí con ella y no la juzgó por lo que ella era, sino por lo que por la gracia que él tenía. Esta mujer recibió gracia de Jesús. Te adoramos, Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Derramamos nuestro perfume, Jesús, a tus pies. Te adoramos, Jesús, eres digno, Jesús, de recibir, Señor, toda adoración, todo imperio, toda pleitesía sea para ti, Jesús.
6: ese aplauso de alabanza al Señor, digno es el Señor de ser alabado, digno de ser glorificado, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga grandemente, damos muchas gracias al Señor por poder tenerle acá en esta mañana, Podemos este culto de También una hermosa bendición, una hermosa palabra de Dios también para nuestras vidas. Y esperamos que hoy usted ya esté siendo bendecido, que Dios esté ya derramando su presencia en una forma especial sobre su vida. Y esperamos que Dios pueda fortalecerle y animarle en el día de hoy. Vamos en esta hora a hacer la ofrenda, a realizar el servicio de ofrendas que, por supuesto, también permite que la obra de Dios siga avanzando, siga proyectándose hoy más que nunca. La obra de Dios necesita de su apoyo, de su respaldo. Estamos ya a puertas de poder iniciar, si Dios se lo quiere, en mes de agosto. Esperamos que por ahí estemos ya funcionando o transmitiendo a través del canal número 48 en Señal Digital para toda la región de Ñuble. Y esperamos en el Señor que Dios pueda bendecir a muchas vidas, hogares, familias a través de todo aquello. Así que estamos trabajando fuertemente Su ofrenda, su aporte pueda permitir ese crecimiento necesario. Usted puede ofrendar haciéndolo a través de su sobre. Si no tiene el sobre puede igual ofrendar por supuesto en, en forma directa en la cajita de la ofrenda. Si no pida un sobre a alguien que está a su costado los hermanos andan con allí, lo otro también puede hacerlo a través de su diezmo en, la, en el alfolí trayendo su diezmo y de esa manera también estaremos orando por usted al final de este servicio así que usted deja su diezmo ahí se queda un momentito aquí adelante para que podamos orar por usted y familia para los hermanos que no pueden hacerlo de ninguna de esas maneras pero tienen su tarjeta allá en la entrada del templo está la Maquinitas de Red Bank y de esa manera pueden diezmar y ofrendar también de esa forma. Para quienes están a través de la televisión, a través de la radio, por supuesto siempre les informamos que pueden hacer su aporte a través de una transferencia bancaria. La información aparece en la pantalla y para quienes escuchan la radio y son parte de la corporación, les llegará a su WhatsApp toda la información necesaria para hacer esa transferencia a la cuenta de la iglesia. Así que damos gracias al Señor por su aporte, su apoyo y su respaldo. Vamos a comenzar entonces ofrendando primero este lado de aquí con el de acá para que así no se junten y haya un tropez. Y después al final el del medio para que de esa manera también haya un poquito más de espacio. Dios ama al dador alegre y usted va a traer con alegría lo que Dios también le ha permitido entregar. Dios le bendiga. Canta el grupo Renuevo al Señor y usted trae su ofrenda y trae su diezmo en el día de hoy. Bendito Dios, incline su rostro, cierre sus ojos Oramos al Señor Padre, te damos muchas gracias por la bendición que tú has puesto en las manos de tus hijos Tú provees y suples toda necesidad de tu pueblo A través de esa bendición Señor, cada uno de tus hijos ha tomado Señor una parte Y ha ofrendado y ha entregado para bendecir tu obra de esta manera muchos de tus hijos Señor también han diezmado y han entregado para ti Señor y para tu obra lo que sin duda tu palabra nos enseña. Yo te ruego, te suplico que les bendigas, les multipliques lo que ha quedado en su poder, que puedas proveer y suplir toda necesidad, bendecirles y prosperarles Señor de acuerdo a tu propósito. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición y la multiplicación de estas ofrendas Que sin duda sostienen tu obra Gracias Padre para tu gloria Amén y Amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza. Dios les bendiga mis hermanos, mis hermanas Gracias por su apoyo a la obra del Señor Preparamos nuestro corazón para la palabra de Dios en esta mañana Adoramos a Dios y esperamos Dios nos hable a través de la palabra que hoy recibiremos. Bendito sea el nombre del Señor Vamos a ir a la Palabra de Dios en esta mañana Y vamos a ir al libro de Efesios capítulo 5 Efesios capítulo 5 Vamos a leer el capítulo 5, versículo 18, solamente el versículo 18 y por supuesto leeremos esto que es sumamente importante. Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien Sed llenos del Espíritu Vuelvo a leerlo No os embriaguéis con vino En lo cual hay disolución Antes bien Sed llenos Del Espíritu Oremos al Señor por un momento Padre te damos muchas gracias Nos disponemos Señor en este momento A recibir tu palabra Y te rogamos y te pedimos Señor Que nos guíes y nos dirijas Para para poder ministrar tu pueblo, de tus hijos y de tus hijas. Permítenos en esta mañana, Señor, abrir nuestra mente y corazón y poder recibir, Señor, esa palabra revelada que nos ayuda a entender tus misterios y que nos permite, Señor, también a través de ello poder guiar nuestra vida en la dirección y propósito tuyo. Señor, háblanos, ministranos, corrígenos. Enséñanos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos a hablar en el día de hoy, usar como título al mensaje de hoy, la función y deseo del Espíritu Santo. La función... Y deseo del Espíritu Santo Esta es la lección número cuatro Hablando acerca del Espíritu Santo Y vamos a tener muchas otras más Para poder profundizar En la Escritura y ver por supuesto Lo que Dios tiene que decirnos Hemos visto que Dios no solamente Nos ha dado el Espíritu Santo Sino que nos ha dejado El registro y el ejemplo De cómo Él obró en la primera iglesia Cómo Dios se movió a través del Espíritu en la primera iglesia así por supuesto para que nosotros podamos valorar lo que él debe ser en nosotros lo que el Espíritu debe ser en nosotros es el ejemplo es la promesa también de lo que Dios va a hacer y de lo que Dios puede hacer y hará a través de cualquier pueblo en cualquier ciudad en cualquier edad que permita ser como dije en la clase anterior poseído por el espíritu esa palabra posesión o poseído pareciera que algunos la tienen como un problema porque existe la posesión demoníaca entonces pareciera que en este otro lado no pudiéramos estar en esa condición pero necesitamos ser poseídos por el espíritu para que el espíritu sea el que guía nuestra vida al propósito y la voluntad del señor Vimos también que el Espíritu Santo vino a una vasija preparada A una vasija la cual Dios preparó para derramarlo en ella Tres años y medio de discipulado, tres años y medio de instrucción Los cuales culminaron y terminaron en el aposento alto con el derramamiento del Espíritu Santo Por toda la Biblia, absolutamente por toda, vemos que cuando Dios llama a un hombre él inmediatamente prepara a este hombre para lo que él va a hacer a través de él Por ejemplo Abraham recorrió una caminata de 25 años de fe Dios lo preparó para ser el patriarca de la fe y para ser el inicio del pueblo de Israel Moisés pasó 40 años en lo más seco del desierto para ser preparado como el libertador de Israel. José estuvo en los calabozos de Egipto para ser el que salvaría de la hambruna al pueblo de Israel. Todo esto preparándolos por supuesto para lo que Dios los había llamado a hacer. Entonces nosotros hemos sido llamados por Dios para llevar el mensaje del evangelio y ser al mismo tiempo la vasija, los receptores y el canal mediante el cual por supuesto en este eh, último tiempo Dios derramará de ese avivamiento que está prometido y que va a venir muy pronto Entonces miramos la escritura y tenemos a los primeros discípulos ellos son el ejemplo de la preparación de este avivamiento Cómo Dios actuó con ellos, cómo Dios se movió en ellos también se moverá de la misma manera en nosotros la preparación de ese avivamiento fue a través de esos primeros discípulos y esta es la razón hermano querido por la cual estamos nosotros aquí. Esta es la razón por la cual el Señor nos ha llamado, esta es la razón por la cual el Señor nos ha salvado No piense que tan solo el Señor lo ha salvado para bendecirlo, ayudarlo, para sanarlo, para darle alguna casa, un automóvil, una empresa No, Dios lo ha salvado para que usted traiga este avivamiento del Espíritu a todo el mundo para salvación y liberación Nuevamente quiero leer el libro de Efesios. Tal como lo dice allí. No os embriaguéis con vino. En lo cual. Pero recibiréis poder. Es como decir. Pero usted recibirá poder. Cuando, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En el libro de Lucas capítulo 24 versículo 49. Lo hemos visto en los otros mensajes. Dice el Señor Jesús a sus discípulos pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea aquí es donde nosotros debemos entender justo antes de irse el Señor Jesús le dice a sus apóstoles, a sus discípulos y a aquellos creyentes que por supuesto estaban allí. Os conviene que yo me vaya Eso lo dice en Juan capítulo 16 versículo 7 Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuere el Consolador no O sea la cláusula para que el Señor Jesús se fuera Era porque el Consolador vendría Y estaría con nosotros hasta el fin Él había dicho muy claramente Y por supuesto en lo que respecta Al mover del Espíritu él planteó a sus discípulos constantemente lo que sucedería pero cuando vemos nosotros en el cronograma bíblico sobre todo en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan Vemos que al final de estos capítulos O al final de estos libros Es donde el Señor intensifica El hablar del Espíritu Santo No está en los primeros capítulos de cada libro Sino que está al final de estos capítulos Y ahí el Señor entonces nos da a entender De que lo poco que habló en el principio De esos capítulos lo intensifica En los últimos días antes de irse O sea justo antes de retornar al Padre Les comienza a explicar lo necesario lo importante que era el Espíritu Santo, él comienza a hacer énfasis hablando de él como el Espíritu de verdad Y él les habla a los discípulos y, y, y cómo él consolaría y cómo él trataría con cada uno de ellos O sea él les decía que convenía que él se fuera y en, de esa manera entonces ellos podrían entender que el Espíritu Santo Vendría para cumplir la función que el Espíritu Santo o que Jesús estaba cumpliendo allí con ellos Ahora sería el Espíritu Santo que lo haría y estaría con todos ellos en todo lugar En toda región, en todo país, en toda ciudad y no habría límites para poder obrar a través del Espíritu Ahora veamos esto él les dice que tenía que irse y Él les hace saber entonces que el mismo Espíritu que estaba en Él, que estaba en Jesús iba a venir sobre ellos, esto deja algo impresionante. Porque cuando los discípulos oyen esto se dan cuenta de que lo que Jesús hacía era impresionante. Él sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, era increíble lo que sucedía. En cada aldea, lugar donde iba la gente, todas eran sanadas. No había nada, nada que Dios o que Jesús no pudiera hacer. Y Jesús le dice este mismo Espíritu que está en mí estará en ustedes a través del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo es la clave a todo lo que Dios va a hacer y hará sobre esta tierra. Porque el Espíritu Santo es la conexión con Cristo. Recordemos algo en el ministerio de Jesús. Cuando Él entra a las aguas bautismales con Juan el Bautista. Dice que el Espíritu Santo descendió, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo en forma corporal parecida a la de una paloma. Y allí dice la Escritura que fue lleno del Espíritu. Más aún cuando vemos que entra a la sinagoga después de haber estado 40 días en el desierto Entra a la sinagoga y lee el libro de Isaías y dice el Espíritu de Jehová está sobre mí O sea desde ahí en adelante el Espíritu Santo comenzó a orar a través de Cristo Y los milagros extraordinarios sucedieron Entonces los discípulos entendiendo esto que si el mismo Espíritu que estaba en Cristo estaría en ellos no habría límites para orar esto es lo mismo para nosotros si ese espíritu que tenía Cristo está en usted y está en mí no hay límites para obrar. no hay nada que él no pueda hacer por lo tanto aquí es donde nosotros debemos comenzar a entender cuando recibimos el Espíritu Santo nosotros somos unidos inmediatamente a Cristo por lo tanto nos unimos de inmediato con el propósito de Dios en lo que concierne a Cristo. Pablo escribe en el libro de 1 versículo 13 dice desde que creísteis fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. O sea él nos está diciendo que nosotros recibimos el Espíritu Santo al creer lo que Tratamos entonces en esta hora es de hacerle ver a usted que usted tiene el Espíritu Santo, la llenura es lo que quizás a usted le está faltando pero usted tiene el Espíritu Santo. He dicho muchas veces que no somos solamente el propósito de Dios en Cristo sino que también somos los canales mediante los cuales ese propósito se va a realizar. Lo que Dios quiere hacer es usarle a usted y a mí para mostrar su gloria, lo que Dios quiere hacer es usarle a usted y a mí para mostrar su poder, lo que Dios quiere hacer es usarle a usted y a mí para mostrar lo que Dios puede hacer cuando personas se ponen en las manos de Dios. Entonces al venir a Cristo en la nueva creación o en el nuevo Nuestro espíritu humano es renovado totalmente y es restaurado a lo que Dios siempre ha querido Recibimos entonces el Espíritu Santo para que sea ese vínculo entre nuestro espíritu renovado Y el Espíritu de Cristo quien está sentado a la diestra del Padre esto es lo que Jacob dijo cuando él huyó de Esaú, se acuerda usted la historia de Jacob que huye de su hermano Esaú porque quería matarlo Porque según Esaú le había robado la primogenitura, no vamos a entrar en esa historia Pero lo que sucedió entonces aquí es eh, que Jacob tuvo visiones, tuvo ese sueño y esas visiones eh, de una escalera que subía desde Betel donde él estaba que era la roca o la casa que en sí es la iglesia, o sea donde quiera que aparece y usted encuentra la palabra casa en la Biblia Se refiere en realidad a la iglesia, esta es la primera mención acerca de ella en el Antiguo Testamento Y donde quiera que está la iglesia está Cristo Recuerde usted Él dice que esa casa está edificada sobre Él, Él es la roca entonces vemos aquí la escalera que parte desde la iglesia, desde la casa que es Cristo sobre la tierra llegando al trono de Dios. Ahora este es el Espíritu Santo y cuando recibimos el Espíritu entonces el vínculo entre Cristo y nosotros se establece. Eso es lo que sucede cuando usted entonces recibe el Espíritu Santo Usted comienza a ser una persona espiritual y ya no está en lo natural sino que camina en lo sobrenatural de Dios. Esto para nuestra mente es un poco complejo porque estamos habituados a lo natural. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios ya no actuamos en lo natural sino actuamos en lo sobrenatural de Dios. Entonces con esto. La relación con Dios se establece y todo por supuesto el, el sentido de la lejanía de Dios se va cuando nosotros realmente recibimos el Espíritu Santo Hay mucha gente que dice que en realidad no siente a Dios, que pareciera que Dios está muy lejos de ellos, que pareciera que Dios se ha olvidado de ellos Lo que necesitas es el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo hace esa conexión De cercanía, de relación Actualmente hoy día existe una gran imitación De lo que puede o creen que puede ser el Espíritu Santo Hay un pueblo cuyo énfasis está en las lenguas eh, Te enseñarán cómo hablar en lenguas Y te dirán que recibiste el Espíritu Santo Pero las lenguas no producen el Espíritu Santo Déjeme aclararle esto las lenguas no producen el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien produce las lenguas. Entonces esta generación no necesita lenguas, esta generación necesita el Espíritu Santo y tú necesitas entonces el Espíritu Santo y cuando recibas el Espíritu Santo el Espíritu Santo te dará las lenguas que tú hables por el fluir de ese Espíritu. Si miramos la Biblia, Libro de Hechos Dice que estaban todos unánimes juntos Sentados cuando de repente vino Un estruendo, un viento recio Que sopló en toda la casa Y dice que todos Fueron llenos del Espíritu Santo Se les aparecieron Lenguas repartidas como de fuego Y dice que al ser llenos del Espíritu Todos comenzaron a hablar En otras lenguas Según El Espíritu les daba Que hablasen entonces te dejo claro que tú no necesitas lenguas Tú necesitas el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo te dará lo que debes hablar Ahora entendamos esto Necesitamos el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo hace a Dios cercano Muy cerca de ti y esa unión que es establecida por el Espíritu Santo Crea una reacción totalmente diferente a la que podamos tener humanamente El Espíritu humano es renovado con el Espíritu Santo Y llega a ser por supuesto la base de un nuevo mundo o de una nueva criatura Y este es el mundo en el que debes operar si vas a ser efectivo en la obra de Dios nosotros estamos aquí porque Dios quiere glorificarse en este mundo y quiere hacerlo a través de nosotros, Él quiere que la gente sepa, la gente de este mundo la que está perdida sin esperanza que hay un Dios todopoderoso y la única manera de conocer a ese Dios todopoderoso es a través de ti y a través de mí, no va a poder ser de otra manera esto es lo que tú debes entender y grabar en tu mente y corazón De que necesitamos el Espíritu Santo más que cualquier otra cosa en el mundo Entonces qué es lo que hace Dios, Dios nos está preparando para hacer ese vaso Para hacer ese canal por el cual el Espíritu Santo pueda venir, pueda fluir Y una vez que ocurra esto por supuesto la nueva criatura es totalmente espiritual Pablo dijo una gran verdad, había una lucha en su vida, estaba la carne y el espíritu luchando y él decía no, 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 no no, hago lo que quiero hacer, lo, lo que no quiero hacer eso hago. Hay una lucha en mis miembros, en mi carne que se revela contra la voluntad de Dios y esto es lo que sucede normalmente en nuestra lucha cotidiana. Pero solo el Espíritu de Dios puede libertarnos de esa opresión, de esa lucha, de esa situación, la cual vivimos todos los días. Y es por eso entonces que Pablo en un momento exclama y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él entiende que esta lucha es tan grande que necesita más del Señor, que necesita más de Dios para que pueda de esa manera vencer esas luchas y poder hacer la obra de Dios. Entonces usted y yo que pasamos a ser personas llenas del espíritu, espirituales necesitamos entonces entender que estamos en una guerra tremendamente grande. El cristiano es un ser espiritual. Espiritual. Y todo lo que involucra el reino de los cielos llega a ser entonces el ambiente del espíritu y esa es la base de actividad para nuestra transformación a la imagen de uno mismo o a la imagen de Cristo, a la imagen del Señor Entonces ahí es donde nosotros necesitamos llegar pero no es algo que usted o yo podamos hacer humanamente nos encantaría decir podemos cambiar, podemos hacerlo, podemos lograrlo con nuestro esfuerzo. No, no es así ningún ser humano puede ser mejor de lo que es sin la ayuda de Dios en su vida. No hay nadie que pueda ser cambiado y Transformado si no está el poder de Dios Obrando en esa vida, no hay alcohólico Que deje el alcohol de buenas a primeras Si Dios no hace un milagro, no hay Drogadicto que deje la droga si Dios no Hace un milagro, no hay nadie que pueda Ser libertado de algún pecado o Inmoralidad o corrupción si Dios no Hace un milagro, el que cambia la vida es Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo Obrando en la vida del ser humano Usted y yo hemos sido diseñados Por Dios, recuerde que venimos De la creación de Dios Hemos sido diseñados Por Dios para la comunión Con Dios Somos diseñados para el reino Del cielo Pero no hagamos de esto Hermano querido algo geográfico el reino de los cielos es el orden espiritual. Y aquí es donde nosotros debemos entender que donde quiera que estemos es el reino de Dios. Porque el reino de Dios está en nosotros. Él ya no habita en casa hecha por mano de hombre. Así que por más que alajemos la casa o por más que la arreglemos o la adornemos o la hermosemos, no es la casa de Dios. La casa de Dios es usted y yo. Somos nosotros los que debemos tener el cuidado de qué hacemos y cómo lo hacemos De qué vivimos y cómo vivimos, cómo vestimos en todas las áreas de nuestra vida Porque nosotros somos el ejemplo de que Dios habita en nuestra vida Entonces si hemos sido diseñados por Dios Entonces significa que hemos sido diseñados para tener una comunión constante con Él Por Dios el primer hombre sobre la tierra dice que Dios se comunicaba con él cada día en el huerto Y hablaba cara a cara con él como quien habla con su compañero privilegio extraordinario Privilegio maravilloso ver a Dios imagínate el único hombre que pudo hablar cara a cara con Dios Adán no te da envidia wow qué tremendo y él hablaba cara a cara con Dios hasta que el pecado entró Todo eso del pecado Ahora el pecado no es hacer esto o aquello como muchas veces nosotros lo pensamos No se puede llamar al pecado por diversos nombres es, Pero esto hermano querido solo sale a la luz en el reino de Dios ¿Cuándo sabemos que es algo pecado cuando estamos en el reino de Dios solo allí Háblale al hombre del mundo, aquel que está viviendo en pecado y lo digo de esta manera ojalá lo logres entender Al que está viviendo en una mala vida, en una vida perdida, en el alcohol, en la droga, en fiestas, en parrandas, haciendo mal, estafando, robando En fin háblale de que está en pecado, él no te va a entender absolutamente nada porque él no tiene el reino de Dios Cuando tú vienes al reino de Dios entiendes lo que es pecado cuando la palabra de Dios golpeó tu vida cerca de Cristo entendiste que eras pecador y esta es la realidad entonces podemos tener un concepto de pecado y, y quizás tenemos razón pero este concepto tiene que ir más allá de todos esos nombres con los que asignamos al pecado, el pecado es algo y los pecados son otra cosa por eso que quiero enseñarte esto el pecado es lo que está detrás de todos los pecados y es lo que contamina el diseño de nuestro ser, contamina lo que Dios creó y acaba por supuesto con lo que Dios quería que fuésemos porque fuimos diseñados para tener comunión con Él y todo lo que rompa la comunión con Dios es pecado, ahora el diseño de Dios para el espíritu humano, ese espíritu renovado es un avanzar en la fe, ir de fe en fe y de gloria en gloria de acuerdo a la palabra del Señor. Usted y yo tenemos que tener entonces clarísimo que el Señor desea que nosotros vamos avanzando en nuestro crecimiento espiritual y que nuestra fe se vaya agigantando cada vez más. Usted no puede ser el mismo que inició hace un año o dos o tres o diez o veinte años atrás en el Evangelio. Usted tiene que ser ya una persona madura. Pablo también lo enseña y dice debiendo ser ya maestros muchos de vosotros tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra. Esto implica entonces que usted y yo debemos crecer en la fe e ir de gloria en gloria cada vez mejor en la presencia de Dios porque si usted tiene comunión con Dios el que va a predominar en su vida es el Espíritu Santo de Dios diseñando, obrando, cambiando y transformando su vida ahora el diseño definitivo es más bien en conformarnos a la imagen de Cristo es la esencia es como la, la transfiguración, transfigurarnos o cambiarnos siendo conformados a la imagen de Cristo. Esa es la obra de Dios y el intento por supuesto de que de alguna manera nosotros seamos cambiados totalmente. Y la idea de Dios entonces es que el Espíritu Santo esté en nosotros constantemente. Ya no habitaré, la palabra habitar significa una persona que habita en un lugar constantemente ¿Dónde habita usted? Yo habito aquí en mi casa Ah, Ok ahí lo encuentro, Sí, ahí me encuentro en mi casa porque ahí habito yo Ese es el punto crucial, entonces si habla la escritura de que el Espíritu Santo Quiere crear una habitación en nuestro corazón Entonces nosotros debemos entender que Él habita las 24 horas del día con nosotros esto es lo que cuesta en muchos cristianos. ¿Por qué? Porque pareciera que el Espíritu Santo solo está en la iglesia, en el lugar donde se reúnen, en donde alaban, en donde glorifican. Y usted los mira y todos tienen una cara de santos, y todos tienen una apariencia de piedad, y todos tienen una acción en la cual todos podemos decir son cristianos. El problema es afuera. Se olvidan que el Espíritu Santo va con ellos o vino con ellos. El punto es que no encontraron aquí el Espíritu Santo. La coinonía, la comunión, el alabar, el glorificar todos juntos. Claro que crea una atmósfera mucho más linda. Pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ahora este es un punto importante. El pecado obra contra todo lo que sea el mover de Dios. Y esta es la razón por la que Dios siempre está tratando con aquellas cosas dentro de nosotros que no son de Cristo. O sea el Espíritu Santo lo que va a hacer es tratar con nosotros constantemente y buscar, hurguetear, aunque Él sabe y buscar todo lo que no es de Él para tirarlo fuera, para echarlo fuera. Esto es como cuando usted hace un aseo general en su casa y encuentra una cantidad de cachureos que, lo que para lo único que sirven es tirarlo a la basura. Y usted comienza a tirar, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. Y comienza a tirarlo porque eso no sirve. Así es el Espíritu Santo. Cada día, cada momento está allí tratando de limpiar su vida. ¿Me siguen esto, no? Ahora, Adán, el primer hijo de Dios, vamos a ponerlo así. Fue constituido con una capacidad para tener una relación divina con Dios. Así fue creado Adán. Y así nosotros venimos de esa misma creación. Entonces nosotros hemos sido creados para tener comunión con Dios. Si usted vea todo el resto animales no tienen eso. Nosotros hemos sido creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Por lo tanto... En esto nosotros tenemos una ventaja tremenda De poder tener comunión con el Señor Dios vino hablando de Jesús Y caminó en este mundo Pero al mismo tiempo El Espíritu Santo estuvo con él Todos los días que él estuvo sobre la tierra Y cuando vemos entonces a Adán Y miramos hacia atrás Adán fue puesto bajo prueba Teniendo a la vista la transfiguración de alguna forma El cambio, la transformación que podía Dios hacer en la vida del ser humano Nosotros estamos ahora en prueba para esa herencia Esa herencia que finalmente es la transfiguración y dominio del Espíritu Santo en nuestra vida Preguntar en esta mañana si alguien es Poseído o dominado o guiado totalmente por el espíritu sería una pregunta que muy pocos podrían responder con un afirmativo y es una realidad porque la mayor parte de nuestra vida la mayor parte de nuestros días vivimos por nuestra propia cuenta y hacemos lo que creemos que es bueno. Y el Espíritu Santo no ha venido para que nosotros hagamos lo que creemos que es bueno Si no hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos Estamos en la prueba ahora y las elecciones que nosotros hagamos Van a determinar si seremos o no guiados por el Espíritu de Dios La Escritura dice por allí muchos son los llamados, pocos los escogidos o sea cada nacido de Dios, cada persona que ha recibido a Cristo en un momento en su vida Es un llamado por decirlo así pero pocos son escogidos Y ese es el problema hermano querido ¿Por qué? porque las tribulaciones de la vida La negación del yo de ese hombre orgulloso, de ese hombre altanero De ese hombre que quiere hacer su propia voluntad ya no está dispuesto a tomar la cruz y ya no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto estamos en prueba todos los días de nuestra vida. Y allí veremos ante esa prueba si seremos o no elegidos. Por eso ayer ministraba y decía cuando Jesús hablaba a los discípulos. El que quiera venir en pos de mí. nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces veamos esto. Todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios. Pero la pregunta que está en vela o la pregunta que está en duda es ¿Hemos sido escogidos? Porque ahí está el problema. ¿Cómo Él nos escogerá para hacer su voluntad? ¿Cómo Él nos escogerá para ser sus representantes? ¿Cómo Él nos escogerá para poder hacer la obra de Dios? La única manera es que el Espíritu Santo esté obrando en nuestra vida todos los días. Y esto implica entonces... Que todos los problemas que enfrentemos o las dificultades que vivamos irán tratando con nuestra vida para llevarnos a esa renuncia total de lo, de lo nuestro y tomar lo que es de Dios. Y eso significará entonces tomar la cruz y seguirle cada día. Tú y yo estamos en este lugar hoy y la primera señal de la obra del Espíritu Santo en tu corazón será un quebrantamiento y una confesión de tu necesidad. Esa será la primera señal. De esa obra del Espíritu. El quebrantamiento. Será el resultado de la. Corrupción de tu propio corazón. Eso lo revelará el Señor. A través del Espíritu Santo. Y la luz de su santidad. Revelará cuán podrido. Nosotros estamos. El Espíritu Santo en ti conocer la tremenda santidad de Dios y tú realmente como Isaías, cierto, vas a exclamar mirándolo, diciendo, ay de mí, que soy hombre de labios inmundo. El capítulo 6 de Isaías habla acerca de eso. O sea, el hombre de Dios oró hasta atravesar el cielo y vio a Dios, eso es lo que dice Isaías. Y el Espíritu Santo vino a Isaías. Y dice que vio al Señor alto y sublime y dijo que sus faldas llenaban el templo La gloria lo llenó y la tierra entera se llenó de su gloria eso es lo que vio Isaías Los postes del templo dice se comenzaron a sacudir y a mover Isaías vio a Dios pero en esa presencia cuando vio a Dios se vio a sí mismo y esta es la revelación que vendrá por supuesto, esta es la primera obra del Espíritu Santo Que traerá un quebrantamiento y una confesión en nuestros labios Isaías confesó y dijo soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Entonces cuando vemos nosotros que alguien es lleno del Espíritu Santo Vamos a ver ese quebrantamiento porque esto es cada vez más seguro de que cuando tú te acercas a Dios tú ves la gran santidad de Dios y ves tu pobre vida esta será la primera señal del Espíritu Santo obrando en ti no la risa, no la emoción, no el gozo, no la danza, no las lenguas sino un quebrantamiento y una confesión de la impiedad que hay en tu vida esto es un sentido temible de la presencia de Dios que vendrá sobre tu vida y cuando el Espíritu Santo venga hermano querido tú querrás pasar tiempo en oración y súplica, pidiendo perdón a Dios por tantas cosas que has hecho en tu vida. Ahora hoy día hay un sobre énfasis en las lenguas o en cualquier cosa pero no en Jesús y este es uno de los problemas que ocurre trataré de explicarlo. Ahí es donde viene este sentido de, de cómo es Cristo o un deseo de ser como Él Yo creo que todo cristiano desea ser como Cristo y quiere vivir la vida de Cristo Eso es una realidad pero el único que puede llevarnos a vivir esa vida de Cristo Es el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo trae los pensamientos de Cristo A nuestros pensamientos y Él desea que su luz penetre en todos los rincones ocultos de nuestro corazón o sea el Espíritu Santo no dejará ningún rincón de tu corazón es como entrar en tu casa ningún rincón de tu casa sin limpiar sin sacar lo podrido sin sacar lo que no sirve sin sacar en realidad lo que pueda estar dañando tu casa todo lo limpiará si reconocieras esta función y deseo del Espíritu Santo que su venida ante todo es para romper, quebrar y dar a conocer la tremenda impiedad de tu vida verás la poca importancia de lo que tú considerabas ser verás que eres tan poco santo y aunque te hayas sentido tremendamente santo frente a tus hermanos te darás cuenta que no eras tan santo Quizás has sido un buen hermano, quizás has sido un buen líder, un buen anciano, un buen diácono, un buen pastor, un buen evangelista. Voy a ponerlos a todos allí. Quizás por un tiempo largo Dios te ha usado para realizar algunas cosas. Pero si tú, si tú se lo permites en este tiempo, Él te va a revelar. La impiedad de tu corazón al revelar a Cristo a tu vida Tú puedes haber sentido incluso creído que el Espíritu Santo es una persona verdadera anteriormente Y en alguna medida lo has recibido por supuesto Has conocido su operación y, y mediante tu vida has experimentado esa presencia de Dios Pero Él quiere que la revelación ahora llegue a ser tan tremenda, tan imponente que todas las otras experiencias te parezcan como nada al lado de lo que vivirás déjame hacerte una pregunta tú deseas realmente ser lleno del Espíritu Santo ¿Reconoces realmente tú y otras o otros que, que declaran ser llenos del Espíritu Santo la limitación en sus vidas porque tú ves a personas que dicen que están llenas del espíritu Pero hay una cantidad de limitaciones en su vida Hablo de su vida espiritual Son inestables Constantemente desaparecen de la iglesia Ante cualquier dificultad o problema se decaen, desaparecen Cualquier cantidad de cosas como esas suceden Y ellos dicen estar llenos del espíritu Entonces tú pones en tela de juicio Que realmente Dios esté obrando allí Estoy diciendo que cuando tú estás lleno del espíritu venga lo que venga tú te vas a mantener en pie, suceda lo que suceda vas a estar en pie no por tu fuerza sino por la fuerza que Dios te dará. Pablo dijo cuando soy débil entonces soy fuerte es como cuando soy atacado cuando tengo problemas Cuando tengo dificultades cuando estoy enfermo el Señor se glorifica a través de mí y veo la mano de Dios No soy yo sino Dios a través de mi vida por eso él exclamaba y decía ya no vivo yo sino Cristo vive en mí ¿Reconoces realmente cuán poco Él ha sido capaz de obrar a través tuyo? Porque puedes llevar años en la iglesia, pero la pregunta es, ¿qué has hecho en estos años que llevas en la iglesia? ¿Qué ha provocado el Espíritu Santo a través de ti? ¿A cuántas personas has impactado con la palabra o has alcanzado para Cristo? ¿Cuántos años llevas perdiendo, disculpa, perdiendo el tiempo? ¿Realmente deseas que Él sea a través tuyo todo lo que Él quiere ser? ¿Que Él haga cualquier cosa a través de ti? ¿Y que cualquier otra experiencia que hayas tenido en tu vida parezca como nada con lo que estás viviendo hoy? Esto debemos analizarlo Porque Dios depende de nuestra decisión El Espíritu Santo dependerá de nuestra decisión Alguien me decía, Pastor, pero el Espíritu Santo tiene todo el poder, tal como Cristo, Él es omnipotente, omnipresente, Él sabe absolutamente todo. Sí, tienes toda la razón, pero el Espíritu Santo no viene para atropellar tu vida. Él quiere que tú y yo decidamos. Vuelvo a las palabras de Jesús, el que quiera venir en pos de mí. No estás obligado, el que quiera. Esto es una decisión personal, tú quieres Tú accedes, el que quiera. Dice, ¿quieres casarte? ¿Tú quieres casarte? Sí, yo quiero casarme. A ah, tú quieres casarte, ok. Entonces tú te enfrentarás a los problemas que el matrimonio conlleva. Después no nos reclames, nadie te obligó a casarte. No vengas a decirme a mi oficina que, que yo te obligué a casarte. No, yo te dije que el matrimonio no es fácil, pero en Dios todo se puede. Entonces tú decidiste. Esto es, esto es lo que estoy tratando de marcarte Eres tú el que decide si le das lugar al Espíritu Santo en tu vida Para que guíe tu vida Entonces cuando esto suceda hermano querido Será como si nunca, nunca hubieras visto antes a Dios El deseo del Espíritu Santo es hacerlo tan real en nuestra, en nuestra vida Ese hombre espiritual que será una experiencia cara a cara con Dios No habrá límites Tú actuarás en lo espiritual En lo sobrenatural con Dios Recuerda a Job Job capítulo 42 versículos 5 y 6 por allí Job está viviendo una experiencia tremenda, dura, difícil Una prueba pero que creo que ninguno de nosotros ha vivido Había muerto toda su familia, sus hijos, sus hijas Y le quedó solamente su esposa, le habían robado todo su ganado Habían sido quemados sus predios, sus eh, eh, casas, en fin lo había perdido todo y más encima con una sarna que se lo comía vivo y la mujer viene y le dice maldice a Dios y muérete aún retienes tu integridad pero al final de todo esto en el capítulo 42 Job exclama estas palabras que son extraordinarias hablando de Dios de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven Mira lo que dice ahora cuando vio a Dios, cuando vio a Dios dice por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces cuando tú hablas con alguien dice no oh, yo vi a Dios, sentí a Dios, sentí la presencia de Dios fue tan lindo, fue tan hermoso y no hubo ninguna reacción de arrepentimiento y yo digo este no vio a Dios, este no vio a Dios. Porque si Isaías vio a Dios y si Job vio a Dios y ellos inmediatamente claman me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza viendo al Santo, al Todopoderoso, al Dios maravilloso. Es imposible tener otra reacción. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted para decirle a Dios de tú a tú? Decirle aquí estamos, Señor. Qué bueno verte, qué bueno conocerle, qué alegría. No, nos vamos al piso porque en realidad vemos la grandeza de Dios y lo tan pequeño y malo y pecadores que somos. La obra del Espíritu Santo, si se lo permitimos. A obrar en nuestras vidas, no debemos permitir que lo que Él va a hacer de nosotros en esta obra de santificación completa En esta obra santificadora se cruce y toque la experiencia de justificación que es totalmente diferente Si lo hacemos así nos desesperaremos pero si recordamos el valor de la sangre yo pensé que iba a haber avivamiento aquí Si recordamos el valor de la sangre Tú y yo estamos aquí Tú y yo hemos sido salvos Gracias al sacrificio perfecto De Cristo Jesús y eso nos deja más que claro que no fue tu perfección ni mi perfección, no fue mi capacidad ni la tuya, no fue mi inteligencia ni la tuya Fue la misericordia de Dios porque su sangre fue derramada para limpiar al más vil pecador Y nunca te olvides lo que dice la Biblia por cuanto todos por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Jesús, aleluya, gracias a su sangre preciosa. Tú y yo estamos aquí hoy. Aleluya. Ahora en eso te digo que no puedes confundir una cosa con otra. El hecho de que el Espíritu Santo venga y te vea te, ve, te muestre cuán malo y perverso eres. No significa que la sangre de Cristo perdió su poder. Si tú has sido salvo por la sangre de Jesús. Lo que Jesús está haciendo a través del Espíritu Santo. Es hacerte entender que no eres nada si Él no te ayuda. Cuando Él comience a revelar en nuestra vida. A pesar de toda nuestra predicación. Y Toda nuestra obra y comienza a revelar cuán verdaderamente profanos somos entonces estaremos constantemente humillados en la presencia de Dios y nunca seremos altaneros ni orgullosos porque no podemos ser así porque el único que nos ha rescatado del hoyo del pozo cenagoso se llama Jesús a través de su sangre. El Espíritu Santo de Dios va a obrar dentro de nosotros para que Él pueda hacer su obra perfectamente mediante nosotros. Entonces no tenemos que permitir que esta experiencia de santificación toque la experiencia de justificación. La santificación es una cosa y la justificación es otra. Hemos sido justificados por su gracia y por su muerte en la cruz. Y la experiencia de santificación es un proceso el cual vivimos hasta el día de hoy Porque no hay duda de que cada día pecamos, de que cada día erramos, de que cada día nos equivocamos Pero ahí está hijitos míos si alguno hubiere pecado abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo el Justo ¿Qué hace el acusador? El acusador tra trata de confundirte, trata de, de, de marcar aquello, el acusador de los hermanos nos va a derribar con esos argumentos y simplemente debemos saber que él está tratando con nosotros para que él pueda derramarse mediante nosotros, o sea Cristo trata a través del Espíritu Santo en nosotros para derramarse a través de nosotros y en esta forma él profundiza por supuesto nuestra vida para que seamos el canal y lo comienza a ampliar para que pueda haber un mayor fluir de sí mismo en nuestra vida Entonces para, para hacer eso el mismo tiene que deshacernos de todo lo que no es él De todo lo que no es él y ahí es donde está el proceso que cuesta entenderlo porque pensamos que simplemente Porque yo acepté a Jesús Porque fui a la iglesia Porque voy constantemente Ya yo soy un instrumento de Dios No, necesitas ser trabajado, tratado Porque Dios va a limpiar Todo lo que hay en ti Que no es de Él Entonces a la luz de su pureza No será tanto el pecado que verás Sino a ti mismo A ti mismo Qué increíble no será tanto el pecado que tú veas sino que será el yo, ese hombre orgulloso, esa mujer orgullosa. Veremos en su mayoría que el orgullo y los motivos propios son la fuente de todo lo que hemos hecho. Lo que queremos hacer nosotros, lo que queremos hacer nosotros, ese es uno de los problemas mayores. Tengo un amigo que es predicador y tiene una iglesia medianamente grande. Y hemos conversado muchas veces. Y en una de esas oportunidades, hablando los dos, eh, hablando de todas las cosas que hacía, yo lo miro y lo admiro un poco también por lo que hace. Dios lo ha usado mucho. Pero conversando con él, él decía que la iglesia, la iglesia que él pastorea, estaba clamando por un avivamiento. Y, y él me decía a mí. Que pedían ese avivamiento tal como el libro de los hechos lo decía. Y me decía pastor hemos ayunado, hemos orado, eh, hemos tenido momentos especiales para pedir a Dios el avivamiento. Pero no ha venido y no comprendemos por qué no ha venido. En ese momento no tenía una respuesta muy clara y comencé a clamar en mi mente al Señor. Para que me diera las palabras adecuadas para Y yo le dije pastor alguna vez usted ha tomado tiempo para para que a la luz del Espíritu Santo vea la razón por la cual quiere este avivamiento cuál es la razón y le volví a preguntar por qué lo quieres cuál es el motivo detrás de tu clamor honestamente en ese momento no sabía si estaba hablando lo correcto o no pero lo que sucedió ahí es que él agachó su cabeza y se puso a llorar Porque él dijo que fue como una luz que destelló sobre su vida Y él vio el motivo que era simplemente para él El motivo que las almas fueran salvas O sea, él quería el avivamiento para que las almas fueran salvas Parece un buen motivo, ¿sí? ¿Sí? Y para que la iglesia creciera fuera más grande Parece un buen motivo ¿Me da un amén? El problema que no era para la gloria de Dios y ahí está el problema pueden haber muchos motivos y son motivos propios si queremos el avivamiento para que la gente sea salva claro parece muy correcto para que crezca más la iglesia parece muy correcto. Pero esto tiene que ser para la gloria de Dios. Porque cuando la iglesia recibió el Espíritu Santo. Y comenzó a obrar, escúchame bien. Todo era para la gloria de Dios. Todo era para la gloria de Dios. Lo que ocurría, lo que sucedía era para la gloria de Dios. Y eso nunca debe salir de nuestra mente. Lo que Dios haga, salvar almas, crecimiento de iglesia. Gloria a Dios por eso. Pero lo primero es para la gloria de Dios. Ahora esto es lo que va a hacer, la lujuria y la autocompasión se encontrarán en un lugar donde nunca lo esperábamos, nunca sospechábamos que estuvieran ahí. Confesaremos entonces que sabemos tan poco del Espíritu Santo como la, la persona que habita dentro de nosotros, o sea sabemos tan poco del Espíritu. Cuando realmente se le permite que venga y muestre su función y muestre su deseo llegaremos a saber en esa hora que nosotros sabemos tan poco sobre él. Sabemos que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo pero a la luz de su santidad cuando la pregunta se hace. ¿Quién está viviendo en tu cuerpo? ¿Es el Espíritu Santo o eres tú mismo? ¿Será difícil para nosotros decir que Él está ahí? ¿Será difícil para nosotros aprobar aquello? En su naturaleza Él es exactamente como Jesús. Es exactamente como Jesús. Él nunca vivirá para sí mismo. Sino que vivirá para otros. Y este es uno de los problemas que tiene la iglesia cristiana. Somos egoístas. Si el Espíritu Santo de Dios está en ti. Nunca serás egoísta. Nunca vivirás para ti mismo. Sino que vivirás para los demás. ¿Qué piensas acerca de esto? Ahora mira un momento. En su naturaleza. Él es como el Padre que nunca vivirá para sí mismo entonces aquí es donde está la pregunta para quién estamos viviendo nosotros para quién muchos de nosotros hemos confesado que hemos dejado todo para seguir a Jesús yo he escuchado esas frases por cientos de personas he dejado todo para servir al Señor Jesús podemos cantar podemos llorar Incluso cantar la canción he decidido Seguir a Cristo Donde Él me guía yo, yo iré Pero ni siquiera Nos examine Para que Dios llegue a lo más profundo De nuestro corazón y nos hable No estamos acá para otra cosa Tenemos que echar fuera las creencias Que hemos dejado entrar de alguna manera A nuestra mente y por un momento Veámoslo a través de los ojos de Dios hemos sido solo apariencias nuestros motivos han sido egoístas pero si nosotros le permitimos al Espíritu Santo Él nos mostrará que hay un mundo de diferencia entre la vida rendida que aparentemente nosotros tenemos al Señor y en la vida que Él puede darnos el libro de los hechos hermano querido no son los hechos de los apóstoles aunque así se llama y todos hechos del Espíritu Santo los apóstoles y los demás simplemente habían llegado a ser su cuerpo esto lo enseñé en varias otras lecciones Cuando hablaba de que se necesitaba Jesús representaba a Dios sobre la tierra El Espíritu Santo estaba en Él Jesús entregó su cuerpo en la cruz Murió crucificado, resucitó al tercer día Por lo tanto ahora Dios necesitaba otro cuerpo Para glorificarse en el mundo Y cuando Jesús ascendió al cielo Dios preparó o Jesús ya había preparado Ese otro cuerpo el cual sin duda Dios iba a usar Que era la iglesia Jesús dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella ¿Me oyes? el infierno no va a prevalecer contra esa iglesia Que Jesús preparó por lo tanto el Espíritu Santo vino A ese nuevo cuerpo en el día de Pentecostés y lo llenó Del Espíritu para que tú y yo estuviéramos aquí hoy Para que recibiéramos lo mismo que ellos recibieron mira eso el Espíritu Santo vivió en los cuerpos de los discípulos como Jesús vivió en su vida terrenal tal como él la vivió iba haciendo bien sanando a los enfermos recuerdas a Pedro y Juan cuando iban al templo a la hora de la oración y ahí en la puerta la hermosa la puerta la hermosa en ese templo había un pojo, un paralítico un hombre que tenía un pie malo y estaba allí de nacimiento ese es el problema y Pedro lo mira y le dice no tengo plata, no tengo oro, pero lo, lo que, lo que tengo te doy, levántate y camina. Tú sabes el milagro que ocurrió allí, entonces vemos inmediatamente que el Espíritu Santo tomó otro cuerpo ahora, era la iglesia y no era Pedro tan solamente, no era Juan. Eran todos los discípulos. Eran todos los que estaban en el aposento alto. Eran todos los que el Señor llamaba. Y cada día iba creciendo más. Y cada día iba creciendo más. Y estaban en todos los lugares. En todo lugar estaban obrando. A través del Espíritu Santo. La Escritura dice. Hermanos. Os ruego por las misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos. En sacrificio vivo. ¿sabes? nunca realmente entendí lo que esa palabra significaba hasta que Dios me trajo a ese a ese pensamiento de la función y deseo del Espíritu Santo o sea yo debo ofrecer mi cuerpo en sacrificio vivo a este cuerpo le molesta el frío, a este cuerpo le molesta la calor, a este cuerpo le molesta la distancia, a este cuerpo le molesta muchas cosas pero yo lo ofrezco para que Señor lo use y yo lo ofrezco para que Él lo tome y Él haga lo que quiera con Él para que Dios haga lo que Él desea porque es la única manera de que Dios pueda glorificarse en este mundo la función y deseo del Espíritu Santo es vivir la vida de Jesús a través de mí y a través de usted es exactamente lo que Jesús viviría si estuviera personalmente aquí imaginémonos Jesús aquí en medio nuestro, wow Pasaría por el pasillo y todos los que Están enfermos sanos, pasa por el otro Pasillo todos sanos, imagínate la obra Extraordinaria hermano querido, ¿Cómo Correría la voz, la gente correría hasta Aquí Pero el Señor dijo no yo tengo solamente Un cuerpo estoy limitado a estar en una, un Solo lugar cada vez pero cuando el Espíritu Santo venga estará en ustedes Y mayores cosas que estas haréis Si el Espíritu Santo toma posesión de nuestro cuerpo, tu cuerpo comienza a jalarte, comienza a hostigarte, comienza a hacerte sentir mal. Recuerdo un cántico de pequeño que cantábamos pero lo recordé. Ser como Jesús, todo lo que quiero, todo lo que pido ser como Él. Cuando una persona tal como Jesús viene y, y se ofrece para vivir a diario y, y cada hora en nosotros encontramos por supuesto cuán verdaderos o cuán irreales hemos sido. A veces nos ponemos tan emotivos ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos ponemos súper emotivos y cantamos... <ríe> inspirados como dice alguien por allí dame un corazón lleno de amor y hazme como tú Señor oiga qué lindo suena lindo precioso quien es simplemente como Jesús en todo y quiere vivir por supuesto esa vida mediante nosotros y nuestro egoísmo aparece descubriendo cuán irreales somos o sea que lo que cantábamos lo que decíamos no sirve absolutamente de nada la razón por la cual Dios está examinando Nuestras vidas es para descubrir eso Para que nos demos cuenta que es necesario Sacarlo de nuestra vida porque eso es lo que esto Entorpece que su gloria sea derramada Ahora en este tiempo hermano querido vamos A descubrir cuánto hay en nosotros que Todavía prefiere vivir su propia vida Que vivir la vida de Cristo y eso que está en nosotros tiene sentencia de muerte si el Espíritu Santo está obrando. Entonces a la luz del trato del Espíritu Santo nosotros veremos seguramente el significado de las palabras del Salvador. En Lucas capítulo 9 versículo 24 dice porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí este la salvará. Déjame terminar con esta palabra, hay dos razones especialmente por las que el Espíritu Santo viene en esta forma Primero hay una obra para ser hecha que solo el Espíritu Santo puede hacer Por eso Jesús dijo a esos primeros discípulos que no dejaran Jerusalén hasta que hayan sido investidos de poder de lo alto él no había venido para dar, darle gozo a la iglesia. Él no ha venido para darle bendiciones. Lo que necesitamos es a Jesús. Es toda la bendición que necesitamos. Entonces lo primero que hace el Espíritu Santo en tu vida. Es traer a Jesús a tu vida. Y Jesús lo llena todo. Jesús lo es todo. En otras palabras cuando hablamos de eso entonces lo primero que hace el Espíritu Santo Es traer a Jesús a tu vida para que Él se glorifique en ti Lo segundo el Espíritu Santo ha venido a llevarnos a la cruz Para que solo Él pueda vivir en nuestro cuerpo por la causa de un mundo perdido Este mundo está perdido, está sin esperanza y lo único que podemos hacer hoy es ponernos en las manos de Dios para que el Señor pueda a través tuyo y a través mío Alcanzar a aquellos que están perdidos y salvarlos Los problemas que desafiarán al creyente verdadero Antes de que esta tarea sea concluida, sea hecha serán tan grandes Los ataques de Satanás serán tan fieros que carne y sangre nunca serán capaces de mantenerse en pie Por eso es que tú y yo necesitamos el Espíritu de Dios Hoy día la religiosidad ha llevado a tanta gente a, a creer Que simplemente estando en la iglesia están protegidos Satanás está atacando la vida de los creyentes como nunca antes Y la única manera de sostenerse en pie es que el Espíritu Santo esté en tu vida Mira nuevamente esto. En la víspera de la crucifixión, cuando el choque verdadero vino sobre los poderes de las tinieblas, fue solo Jesús quien permaneció.
7: Sus votos, a pesar de sus devociones,
6: Cada discípulo fracasó en esa hora porque huyó. Apresaron al maestro y ellos lo abandonaron. El mismo Pedro que había dicho horas antes, no te negaré, lo negó tres veces porque no tenía el Espíritu Santo. Mirando el futuro. Mirando la oscuridad de los últimos días Lo que vivimos hoy Mañana y las próximas semanas Y los próximos meses En un país en donde las leyes Están cada día trastocadas Y la moral se ha perdido En donde prácticamente La homosexualidad El lesbianismo está tomando Todo este país en donde los ideales y conceptos Totalmente inmorales Están a, acosando a toda Vida de hombre y mujer Tú y yo no podremos Estar en pie Con nuestra fuerza no lo podremos Hacer, necesitamos El Espíritu Santo en nuestra vida Para que Él pueda darnos la capacidad Las convicciones Y poder realmente ver una vez más Cumplida la palabra de Dios Del libro de Hebreos en donde dice que por la fe Conquistaron reinos Que por la fe taparon bocas de leones Que por la fe apagaron Fuegos impetuosos Que por la fe Hoy se enfrenta el cielo y el infierno Por los reinos de este mundo Y solo una persona es suficiente Para esto El Espíritu Santo Debemos creer en Él. Él ha venido para hacernos y conformarnos a la imagen de Cristo. Para reproducir en nosotros el carácter moral de Cristo. Debemos creer en Él. Tu futuro, mi futuro, está en las manos de Él. Su función y deseo es llenar este universo de Cristo. Y para hacer esto Él debe llenarte a ti Debe llenarme a mí de Cristo Debe llenar a esta iglesia de Cristo Para que de esa manera El poder de Dios se muestre En este mundo perdido Para que podamos ver realmente La gloria de Dios Y veamos cómo el poder de Satanás Retrocede y se cumplan las palabras de Cristo Sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella
7: Ponte de pie iglesia por favor,
6: ponte de pie Hoy más que nunca necesitamos al Espíritu de Dios No hay nada que tú y yo humanamente podamos hacer No hay nada que la religión nos ayude a hacer Nada que tus buenos deseos puedan hacer Necesitamos ser poseídos por el Espíritu Necesitamos ser llenos del Espíritu, que Él toque cada área de nuestras vidas y Él controle cada área de nuestras vidas. Desde lo espiritual a lo material, nuestras familias, absolutamente todo. Tus hijos van a necesitar un Padre lleno del Espíritu tus hijas van a necesitar una mujer, una madre llena del Espíritu para guiarles en este mundo de tinieblas y de pecado
7: tu familia necesitará el Espíritu
6: de Dios esta lucha y esta presión se irá aumentando cada vez más no tendrás humanamente la fuerza para resistir No tendrás la capacidad ni la inteligencia Ni la sabiduría para poder enfrentar lo que se viene Pero el Espíritu Santo Él te guiará Y tal como dice Isaías Aunque pases por el fuego El fuego no te quemará y si
7: pasas por las aguas Oh Jesús, Aleluya
6: Oramos en el nombre de Jesús Oramos por tus hijos Por tus hijas Oramos Señor Por sus luchas Sus presiones Que son parte Señor De este proceso de limpieza Son parte de este proceso En donde el Espíritu Santo Señor Comienza a tomar el control De sus vidas que ellos puedan abrir su mente y corazón a ti que puedan permitir al Espíritu de Dios cambiarles, regenerarles transformarles Señor necesitamos de tu Espíritu Santo en nuestra vida enfrentaremos tiempos mucho más difíciles que los que hoy vivimos y solo tu Espíritu Santo puede ayudarnos Padre en el nombre de Jesús Toma el control de la vida De tus hijos y de tus hijas Toma este pueblo Señor Y úsalo para tu gloria Saca y elimina de nosotros Todo aquello que impide Señor Tu fluir Permite Jesús A través de tu Espíritu En esta mañana Que cada uno de nosotros Podamos estar Quedar conscientes de nuestra necesidad ante ti Que humanamente nada podemos hacer Que humanamente Señor somos incapacitados Que humanamente no tenemos fuerza Pero tu Espíritu Santo viene para darnos esa fuerza Padre bendecimos la vida de tus hijos Y pedimos al Espíritu Santo Que pueda fluir aquí en las vidas y corazones de ellos Padre bendíceles Bendíceles Padre tócales, Padre fluye en esta hora Ven como ese silbo apacible Señor O ven como ese estruendo Dios mío De muchas aguas Pero que en esta mañana Cada uno de tus hijos Señor Pueda, pueda sentir en su vida Señor Que hay ataduras que se rompen que hay ligaduras que se rompen para que puedan servirte y ser usados para tu gloria
8: gracias por
6: en el nombre de Jesús
7: gracias
6: gracias oh Jesús
8: gracias Jesús
6: por maravilloso Dios
8: Por tu amor, oh Dios,
7: maravilloso Dios,
8: tus manos clavadas.
6: Él Cumple tu propósito en su vida Señor Aleluya Quita los obstáculos Quita Dios mío todo lo que no sea de ti en el Padre en el nombre de Jesús
7: bendícele, glorifícate oh Dios Bendito Señor,
6: Dios amado fluye aquí sobre esta vida Señor
5: Liberta la restaura, en el nombre
6: de Jesús que tu Espíritu Santo Señor me dé una nueva vida mi Dios en el nombre de Jesús
7: oh Dios en el nombre de Jesús oh Dios
6: Te damos gracias a ti Señor por tu gran amor y misericordia. Te damos gracias por tu bondad. Gracias por tu presencia. Y por sobre todo gracias por tu palabra hoy. En el nombre de Jesús. Bendice este pueblo para tu gloria. Amén y amén Señor. De un aplauso de alabanza al Señor.
7: Dios, aleluya bendito Dios gracias Jesús
6: gracias Señor Jesús maravillosa presencia de Dios aleluya, aleluya aleluya, aleluya gloria a ti Señor Aleluya puede sentarse mi hermano mi hermana ya estamos culminando con nuestro culto en el día de hoy Espero haya sido muy muy bendecido por lo que Dios ha hecho en este día amén Vamos a estar eh, orando al final eh, por las Vamos a Estar orando por un matrimonio de nuestros hermanos que por motivos y que puedan volver con nosotros, ya que son fundamentales también en el trabajo de la obra del Señor. Vamos a estar eh, dando algunos avisos y luego estaremos orando. Va mañana 30 de, eh, mayo, 30 de mayo, capacitación para predicadores y maestros desde las 20.30 horas en el Templo de Barros Arana. Martes 31 eh, a las 10 de la mañana estamos en tiempo de sembrar por radio y televisión desde las 10 en adelante Miércoles 1 de, de junio ya eh, no hay culto de damas está suspendido el culto de damas Recuerden que tienen una vigilia de oración el viernes así que ya viene ese aviso Jueves 2 de junio 20 horas culto de gloria en Barros Arana 436 el viernes eh, 3 de junio está a las 20 horas la reunión gener general de líderes en Barros Arana Todos los líderes el día eh, viernes 3 Y también el mismo viernes 3 desde las 12 de la noche o 0 hasta las 7 de la mañana Está la vigilia de oración de Damas de Siloé El sábado 4 estamos aquí a las 19 horas en el culto de gracia en el templo corporativo domingo cerramos nuestra semana a las 11 de la mañana como hoy en el templo corporativo algunas uh, fechas para recordar sábado 11 de junio está a las 19 horas el culto ministerial en donde también vienen todos los hermanos de los locales a reunirse con nosotros y de esa manera participamos en un culto masivo en donde vemos la bendición de dios también el sábado 16 de junio estará con nosotros el perdón jueves jueves 16 de junio aquí en el templo corporativo estará con nosotros el pastor Ernesto Silva ministrándonos palabra del Señor y el sábado 25 de junio esto es ya terminando y cerrando el mes casi aquí en el templo corporativo tenemos noche de milagros para que usted pueda invitar a alguien primeramente que no conoce al Señor y también a aquellos que están enfermos oramos en ese culto y Dios ha hecho muchos milagros vamos entonces a otro aviso importante acá se abren las inscripciones para Renuevo Young si tiene entre 14 y 20 años y toca algún instrumento o le gusta cantar puede inscribirse con el hermano Carlos Campos el hermano de la batería se abren también las inscripciones para el área de logística, de renuevo, eh, proyección de letras, coordinador de piso, administración, entre otros, para inscribirse, acérquese al hermano Aparicio, Franco Aparicio, de toca el teclado, ¿ya? Bien, ahí sí, vamos entonces a estar orando por todas las peticiones y también vamos a orar por nuestros hermanos que se van hacia el sur, aquí hay dos agradecimientos, hermana Elda Rubio agradece a Dios, dice... Y a los hermanos ya que los resultados a los exámenes al corazón salieron buenos Y a posterior se realizará una operación en su columna Hermana Irma Méndez quiere agradecer por la oportunidad que Dios le da eh, De cumplir un año más de vida Dios bendiga también a nuestra hermana Irma qué bueno por eso, amén Aquí estamos el día de, el día de y, y, y ahora, ¿qué pasó con el culto de niños? <risa> no, vamos a ser igual, sí, igual. Desde allá de alguna manera se hace, ¿no? Qué bueno. Familia linda, hermosa, de, de verdad damos gracias al Señor por todo el trabajo que han hecho nuestro hermano y nuestra hermana aquí con el culto de niños, las clases de los niños adentro. Hay un trabajo enorme y yo sé que en su corazón está aquí, pero la situación también lo amerita. Y estaremos orando mucho por ustedes Sé que van a estar más que conectados Más que conectados Pero vamos a orar mucho Para que este tiempo pase rápido Y también puedan volver a su casa Amén Pónganse de pie a la iglesia por favor Vamos a orar por nuestros hermanos Para que Dios les cuide, les guarde, les proteja Y, y de esta manera también Nosotros estemos constantemente Preocupados de ellos En, en lo que podamos ayudar en nuestras oraciones Amén Vamos a orar también por todas estas peticiones que han llegado hoy día Aproximadamente unas 40 peticiones Vamos a ponerlas allí en esta oración final Dios conoce y sabe perfectamente Qué necesidades hay eh, Inclina su rostro, cierra sus ojos y oramos Padre en el nombre de Jesús Señor Pedimos en esta hora una bendición especial Señor Por nuestros hermanos, por la familia Pérez Arteaga te pedimos, Señor, que tú les protejas, que tú les guardes, Señor. Nuestro hermano Mauricio, nuestra hermana Beba, como así le conocemos, sin duda han estado apoyándonos, Señor, enormemente desde mucho tiempo. Y te rogamos, Señor, que les cuides a ellos en esta etapa de sus vidas, en donde por trabajo tienen que arenas. Yo te pido guárdalos, protégelos, Señor. Cuida a sus niños también. Y que este tiempo, Señor, sea más. Señor te pedimos que tu gracia esté sobre sus vidas y que tu Espíritu Santo les guíe en todo momento. Les bendecimos en esta hora Señor y agradecemos por el trabajo. Tu palabra dice que nada de lo que hagamos en tu obra quedará sin recompensa. Gracias mi Dios. Ahora Señor oramos por todas estas peticiones que están en el cuaderno Oramos también Señor para que tú extiendas tu mano y puedas obrar maravillosamente Señor sana al enfermo, restaura la vida Señor de aquellos que hoy están necesitados Y extiende tu mano con milagros en el nombre de Jesús Al retirarnos Señor al terminar y concluir este culto Agradecemos Señor por cada hermano, por cada hermana que ha estado con nosotros agradecemos también de ver a nuestro hermano César Señor con nosotros hoy a pesar de su enfermedad y dolencia está con nosotros aquí acompañado Señor con visitas gracias por tenerles acá Señor sea tu mano trayendo Dios mío bendición sobre cada familia representada y al concluir este culto llévanos guardados Señor protegidos en el hueco de tu mano lo pedimos lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús amén y amén Señor ese aplauso es de alabanza para el Señor
7: Aleluya. domingo
0: Una mañana bendecida, sin duda alguna, la función y el deseo del Espíritu Santo, un tema que ha bendecido nuestra vida, ha bendecido nuestro corazón y sin duda alguna esperamos que para ustedes también quienes han estado ahí en la sintonía, Dios les haya ministrado de una manera especial y que no solo quede ahí como un tema más, como un mensaje más que hemos escuchado, sino que eh, haya calado hondo en nuestro corazón y podamos ver la necesidad que hay en nuestra vida, que hay en nuestro ser, que hay en nuestro diario vivir de tener esa, esa llenura del Espíritu Santo que limpia y guía nuestro corazón. Así que sin duda alguna sabemos que Hemos tenido una bendición durante este día. Muchos hermanos también que se han estado conectando a través de Facebook. Aprovechamos de saludarles a José Guajardo. Dice, Dios les bendiga a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Viéndoles desde Quinquegua. Esteban Sandoval también nos eh, escribe. Elena Sierra dice, buenos días, bendiciones. Rosario Ibáñez dice, amado Dios, tu Espíritu Santo es lo más confortante en nuestra vida. Gloria a Dios. Eh, Virginia Rodríguez también dice amén. Santo ahí confirmando el mensaje. Confecciones Ceci también. Ani Alarcón. Eh, varios saludos, varios comentarios que han ido llegando de nuestros hermanos y que por supuesto nosotros nos alegramos por cada uno de ustedes quienes han estado en nuestra sintonía y quienes han podido estar compartiendo junto a nosotros. Y queremos también tomar las apreciaciones de nuestros hermanos quienes han estado compartiendo con nosotros y queremos saludar de una forma especial a nuestro hermano César. ¿Cómo está hermano César? Tanto tiempo eh, nos alegra poder tenerle acá. ¿Cómo está? ¿Cómo ha, ha podido vivir este culto de celebración?
9: Dios le bendiga, hermana Cati. Bueno, contento, porque ha sido una gran bendición. Bueno, de ayer me estoy gozando, desde el viernes me estoy gozando con el seminario y <risa> matrimonio. Sí. He estado viéndolo por televisión. A ustedes los veo todo el tiempo. Y es una gran bendición, hermana, cuando uno está enfermo y poder recibir la palabra de Dios en casita. Mi estado de salud sigue manteniéndose, pero gracias a Dios sigo vivo.
0: Bueno, nuestros hermanos ahí tienen que recordar, los que nos siguen desde de, de más tiempo, ustedes... Eh integrante también de, de RCN y nos acompañaba en, la, en las transmisiones eh, por un tema de salud, tuvo que ahí eh, alejarse un poquito el tema de la pandemia, vino después también cuidarse en la casita, pero sí aprovechó al máximo los medios de comunicación. Exacto. ¿Cómo ha sido para usted el poder tener estos estos medios que están transmitiendo constantemente también los cultos y, y, y la programación en sí?
9: Es una gran bendición hermana ¿eh, y muchas veces no tomamos en cuenta las transmisiones, la radio o la televisión, pero cuando uno está enfermo y cuando recibe esa palabra y ve que los hermanos están cantando, que están transmitiendo, es una alegría enorme. Es se deseo a de estar aquí todo el tiempo.
0: Sí, bueno, muchas gracias mi hermano César, que Dios le bendiga mucho y esperamos poder verle eh, bien seguido por aquí también.
9: Dios le bendiga, un gran saludo para todos mis hermanos. Dios le bendiga.
0: Muchas gracias. Ya estaba nuestro hermano César Montesinos también acompañándonos durante este culto de celebración, como muchos de nuestros hermanos quienes han podido llegar hasta este lugar y aquellos también que han estado en nuestra sintonía y que, como bien él dice, eh, muchas veces cuando estamos ciertos deditos... De Salud, cuando no podemos congregarnos, estos medios de comunicación también son de una tremenda bendición para nuestras vidas. Aprovecho, mientras tanto, que nuestros hermanos eh, también se van despidiendo. Estamos ya llegando al final de esta transmisión, pero antes vamos a seguir conversando con nuestras hermanas, nuestros hermanos quienes han estado participando de este culto de celebración. Mi hermana Priscila, que le bendiga, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha vivido este culto de celebración?
10: Hermana Katy, Dios le bendiga. Eh, bien, gracias al Señor. Ya sido un culto muy, muy hermoso. Ya la palabra de Dios ha hablado realmente en nuestras vidas. Es decir, en esta secuencia de mensajes ha sido como eh, bien impactante lo que Dios ha ido haciendo. Yo creo de que Él es bueno y su palabra ha sido muy hermosa hoy. Sí, justamente hemos estado tratando los días domingo ya este el
0: cuarto tema acerca del Espíritu Santo. ¿Qué eh, significa para usted o, o cómo ve usted que, que podamos estar aprendiendo de una forma más profunda acerca de lo que significa
10: el Espíritu Santo en nuestra vida? Yo creo que es un privilegio el poder tener esta oportunidad de conocer de, eh, la palabra de esta forma. Ya, eh, nosotros siempre a lo mejor veíamos una parte del Espíritu Santo, pero la profundidad, cómo Dios tiene que ir cambiando los corazones para más profundo, más grande, realmente impactante e impresionante. Yo creo de que, como le repito, es un privilegio que podamos vivir y, y escuchar un mensaje eh, así, de esta manera no un mensaje muy profundo que eh, a lo mejor lo, nuestro obispo predica una hora o poco más de una hora sabemos de que no todo el tiempo podemos estar quizás concentrados 100% pero sí en esa parte yo creo que Dios eh, a mí por lo menos eh, me ha bendecido mucho, mucho, yo creo que también a toda la asamblea y a todos quienes han estado escuchando y viendo el mensaje. Así es, ha
0: sido una bendición para nuestra vida, muchas gracias hermana Priscila Dios le bendiga. Bendiciones. Y en este entonces comentarios de nuestros hermanos quienes han estado participando y sin duda alguna nos unimos en que ha sido una bendición para nosotros el poder escudriñar la palabra, poder saber, poder conocer más acerca del Espíritu Santo en nuestra vida y esperamos que ustedes también puedan seguir congregándose eh, ya sea de forma presencial o bien eh, de forma, eh, a través de la, de la transmisión, a través de los medios de comunicación y de esa forma poder estar siendo enseñados por esa presencia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Les dejamos nosotros entonces invitados para la Semana eh, recuerde de una manera bastante especial, queremos mencionar que el día eh, viernes 3 de junio tenemos la vigilia de las damas de Siloé, así que para que usted pueda estar inscribiendo, si pueda participar junto a nuestras hermanas, va a ser una tremenda bendición así que usted pueda participar también y eh, ser bendecida por esa presencia maravillosa que sin duda estará en ese lugar, así que nosotros de esta forma entonces ya y con la información que nuestro obispo ha estado entregando eh, al finalizar el culto, ya nos despedimos y les dejamos invitados entonces a participar de todos los cultos y todas las actividades semanales que están eh, siendo programadas por nuestro ministerio. Que Dios les bendiga grande y grandemente, aprovecha esta tarde, disfrute junto a su familia, cuídese y que tenga una muy, muy buena semana si Dios así lo permite. Que el Señor les bendiga.
11: Televida disponible ahora en Roku. ¿Qué es Roku? es un dispositivo que convierte tu televisor en Smart TV. El Roku transforma cualquier TV en un televisor inteligente, por lo que podrás disfrutar de las aplicaciones más conocidas de streaming. Solo debes conectar el Roku en el puerto HDMI de tu televisor y el otro extremo a la corriente para darle energía. ¡Y listo! Debes tener una conexión a internet para poder descargar las aplicaciones que desees tener disponibles como la aplicación Televida, que ahora está en Roku, totalmente gratis. Recuerda, Televida ahora disponible en Roku, totalmente gratis. Porque nuestro mayor deseo es adorar el nombre de Dios, te invitamos a ser parte de nuestros cultos especiales, Jueves, 20 horas, culto de gloria. En el Centro Familiar de Adoración Siloé, Barro Sarana, 436, Chillán. Sábado, 19 horas, culto de gracia. Y domingo, 11 de la mañana, culto de celebración. En el Templo Corporativo Siloé, kilómetro 14, Camino a Pinto. Adorando y buscando la presencia de Dios... ...junto a nuestros hermanos... ...y recuerda conectarte a nuestros cultos... ...en Radio Emaús... ...Televida... ...y todas nuestras plataformas... ...porque estamos comprometidos... ...con la enseñanza de la Palabra de Dios... ...cada miércoles desde las 13 horas... ...comparte junto a los maestros de la Escuela Bíblica... ...los diferentes temas... ...para guiar e instruir su vida... Recuerda, cada miércoles, desde las 13 horas, sintoniza Radio Emaús y Televida en sus diferentes plataformas. Televida, disponible ahora en Roku. ¿Qué es Roku? Es un dispositivo que convierte tu televisor en Smart TV. El Roku transforma cualquier TV en un televisor inteligente por lo que podrás disfrutar de las aplicaciones más conocidas de streaming. Solo debes conectar el Roku en el puerto HDMI de tu televisor y el otro extremo a la corriente para darle energía. ¡Y listo! Debes tener una conexión a Internet para poder descargar las aplicaciones que desees tener disponibles. Como la aplicación Televida, que ahora está en Roku totalmente gratis. Recuerda, Televida ahora disponible en Roku, totalmente gratis. Porque nuestro mayor deseo es adorar el nombre de Dios, te invitamos a ser parte de nuestros cultos especiales. Jueves, 20 horas, culto de gloria. En el Centro Familiar de Adoración Siloé, Barro Sarana, 436, Chillán. Sábado, 19 horas, culto de gracia. Y domingo, 11 de la mañana, culto de celebración. En el Templo Corporativo Siloé, kilómetro 14, Camino a Pinto. Adorando.